1: Olá, Juvalauer, eu sou Cris Bartz, bem-vindos ao Que Elas Querem, uma minissérie feita pelo Mamilos com apoio de L'Oréal Paris.
0: E o que, que a gente quer, Juliana? <risos> o que a gente quer é que ser mulher não seja barreira para que a gente consiga alcançar os nossos desejos e os nossos sonhos.
1: Quem é mamileiro sabe que esse tema atravessa quase todas as pautas do Mamilos. A gente reconhece que já caminhamos muito nessa direção. As mulheres já são maioria em cursos de ensino superior, a gente já garantiu uma série de direitos políticos, conquistamos espaços em todos os setores da
0: sociedade. Ainda assim, a desigualdade continua. De acordo com a ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU no Brasil, para que a gente possa avançar ainda mais nessas discussões, a gente precisa falar sobre economia do cuidado, maternidade e carreira, liderança e assédio. E vocês sabem que o mamilo está aqui justamente para promover
1: essas conversas urgentes e importantes. E para isso, convocamos um quarteto extraordinário. São quatro mulheres que estão no mundo promovendo a
0: mudança a cada dia. Bora que a gente tem muita conversa de peito aberto pela frente. Você pode acompanhar os quatro episódios dessa minissérie no YouTube para também ver a nossa carinha das nossas convidadas ou escutar na sua plataforma de áudio preferida.
1: Vamos juntos. Para falar de maternidade e carreira, vamos receber hoje Ana Cláudia Silva, seja muito bem-vinda, fala para mim quem é você na fila do pão? Ai, na fila do pão!
2: (risos) Bom, lá vamos nós, Ana fala do Pão. Ana Cláudia Silva, fundadora e CEO da Marcafra Design, hoje em dia Afra Company. Eu sou uma pedagoga, formada em pedagogia já há algum tempo, exerci a profissão durante muitos anos, Ju. Hoje em dia me tornei empreendedora por uma necessidade de saúde, Uma oportunidade de mercado e um engajamento muito grande nas causas da população negra. Então, fundei a primeira linha de materiais escolares com personagens negros na capa e na personalização interna. Hoje em dia, estou como consultora, como analista, gestora de pessoas... E amo o que eu faço
1: dentro do empreender, basicamente é isso. Mas a gente também já conhece, é familiar o seu rosto por um programa de TV. Conta mais dessa história.
2: (risos) Aí agora eu vou ter que falar que eu também sou garota de programas. Que por assim que eu fui conhecida por uma live, onde eu dei essa fala. Mas o que eu queria dizer era exatamente que eu sou uma garota que frequenta alguns programas. Você falou de um, talvez seja o Shark Tank. Mas além do Shark, né, que eu passei em 2021, já participei do Masterchef. (risos) Já estive também no comercial Vai da Globo, que foi minha primeira experiência televisiva. E eu amei essa experiência. E foi onde realmente deu uma repercussão. E, enfim, já estive já em algumas mídias. Eu adoro esse trabalho, sabe, social e de realmente poder divulgar um pouco mais a mensagem, né? A representatividade da mulher negra. acho que é isso.
1: (risos) Muito bem. E você é uma mãe de quantos filhos? Três. Muito bem, Quanto, como, conta pra gente só um pouquinho dessa trajetória de quando que seus filhos chegaram e como que eles impactaram o seu trabalho, porque a gente tá vendo ali, a sua filha está com você agora, é, a sua mais nova, essa tá. sua caçulinha. É a única que ainda me
2: acompanha,
1: a caçula está com
2: nove anos, a Bárbara Salis, né, eu tenho três filhos, cada um com dois nomes, total de seis, então... <risos> É, a Bárbara Salis tem 9 anos, me acompanha. Tem o Pedro Henrico, meu único menino do meio, tá, está com 14 anos. E tem a Maria Júlia, que já tem 17, quase 18 anos, logo, logo. É, está estudando na né, ETEC, vai já fazendo vestibular, enfim, uma corrida louca agora, né? preparando para a carreira. E fui mãe aos 20 anos, exatos 20 anos eu tive a minha primeira filha. Uh, digamos que realmente é uma experiência única, né, e não estou falando na romantização total, estou falando no lugar de mãe, adolescente, né, praticamente, uhum. que estava cheia de sonhos e planos, ainda mais eu que falava que não queria ter filhos, né, e tive toda aí uma, uma trajetória. Mas aí vamos dialogar mais sobre
1: isso. Vamos continuar <risos> é, conversando. É, é, o que eu gosto de, de entender é você. Uh, Teve filhos quando você estava muito no início de desenvolver a sua persona profissional, os seus sonhos, aonde você queria chegar e para quem pensa, né? De a gente discute bastante no feminismo, é, do qual é o preço que as mulheres pagam é, por ter filhos, como que isso interfere na carreira? Então, o IBGE, em 2021, mostrou que só 54% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas, enquanto esse número é quase 90% para homens. Então, o que 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 esse número mostra? O número mostra que a gente até trabalha antes, mas no momento que os filhos chegam, a gente tem uma série de pesquisas mostrando que um número gigantesco de mulheres é demitida logo na volta da licença maternidade ou um número também muito significativo de mulheres, pede demissão logo na volta da licença maternidade. Porque o o jeito que o mercado de trabalho é desenhado, ele foi desenhado para um tipo de pessoa, que é para homens que tinham mulheres na retaguarda cuidando de todos os assuntos da vida para que eles pudessem trabalhar como se não tivessem filhos. Então tinha alguém pensando na comida, tinha alguém pensando na roupa, tinha alguém pensando na casa, tinha alguém pensando no cuidado dos pais, tinha alguém pensando no cuidado dos filhos. Então era razoável no mercado de trabalho se esperar que a pessoa trabalhasse com essa retaguarda. Quando você tem mães e mães de crianças pequenas que demandam mais, ou elas vão ser expulsas do mercado de trabalho ou elas vão pedir para sair, porque não se enquadram nesse formato de trabalho, não é possível para elas continuarem no mercado de trabalho. Isso ainda é uma realidade hoje? Você falou do desenho, né, o formato do mercado de trabalho. Eu vou além. O mercado de
2: trabalho não contempla principalmente um recorte racial. né? A gente tem ainda mais uma interseccionalidade a ser contemplada. Mas vamos vamos parar nesse primeiro, né, primeiro viés que você colocou aí. Então, eu lá, aos 20 anos, quando eu tive minha filha, né, uh, eu já fui, já praticamente, tirada do mercado logo de início. Eu estava entrando no mercado e já fui tirada do mercado.
0: Uhum. Uh,
2: eu tive que optar, né, eu, graças à minha formação acadêmica, então, eu logo no meu ensino médio, eu fui, cru, eu fui cursar o um magistério. E aí, cursando o um magistério, eu tive a possibilidade de dar aulas. E eu concursei. Então, concursando e ingressei no serviço público, né, digamos que muito cedo. Entrando no serviço público, eu consigo uma estabilidade. Fiquei durante muito tempo no serviço público. Então, isso me tirou do corporativo, que é cruel. Não me tirou do contato com o corporativo, porque eu tive várias pessoas, várias amigas, vários familiares, enfim, que estavam passando por essa experiência e eu também antes de entrar no servidorismo público eu tentei entrar no corporativo mas não fui aceita uhum. quem me aceitou me acolheu foi o serviço foi o corporativo mais básico que era o telemarketing uhum. né aquela coisa trabalha seis horas quatro horas enfim né um serviço precário um serviço onde você ganha pouquíssimo é você tem exigências máximas, né? Pausa banheiro de 5 minutos, 10 minutos, uma realidade louca, insana de trabalho, mas era a única coisa que me restava fazer. Nenhum uhum. escritório, apesar de eu ter uma boa formação, sabe, ter um, um bom conhecimento, enfim, uma boa rotina administrativa, porque eu tinha cursos, não me cabia, uhum. por conta da minha filha. Uhum. Naquele tempo só tinha ela. Mas o servidorismo público, graças a, né, a cabeça ainda funcionava bem tudo mais. Parecia uma prova de concurso. Entrei, concursei e aí fiquei ali durante muito tempo porque eu sabia que era a única oportunidade que eu teria de mercado para trabalhar. Uhum. Se eu quisesse ter uma renda, se eu quisesse me sustentar e sustentar minha filha, eu precisaria estar estável. Uhum. E meu pai e minha mãe também sempre me conscientizaram muito disso porque eles eram servidores públicos. Uhum. Então, acho que essa realidade foi a única que me contemplou naquele momento. Né? Ponto. É... Entrando um pouquinho na interseccionalidade, questão de raça e gênero, a gente sabe também é, que os dados eles não privilegiam a mulher negra, ela ainda está numa camada social, que uhum. é a camada da camada da camada do recorte do recorte do recorte. E a gente tem um índice também de maternidade né, na juventude muito mais alto do que de mulheres brancas. Uhum. Então, isso já tira a gente do mercado muito antes, muito antes. A nossa realidade é muito complicada. A gente precisa analisar isso com muito mais cuidado, com uma pauta muito mais, sabe, calorosa, acolhedora. Precisa trabalhar isso em educação também, educação de base, trazer preparo, trazer consciência. E eu acho que consciência maternal, consciência de maternidade, sobre maternidade, não só para nós mulheres, mas para homens. Porque isso não é um papo de mulher, isso é um papo de todos.
1: É verdade. A gente fala bastante disso no Mamilos, que enquanto a gente conversar com metade da população só sobre mudanças estruturais e profundas que a gente precisa fazer para atingir a igualdade, vai ser muito difícil a gente realmente, de fato, transformar ainda mais na velocidade que a gente precisa. Então tem que trazer os homens, sim, para essa conversa. É, mas eu acho que assim a gente consegue perceber claramente que a gente mudou. Né? Assim, de 17 anos para cá, desde que você teve a sua filha, eu vejo avanços muito claros. Então, a gente já é maioria nas universidades, a gente está se preparando, a gente consegue ter uma representatividade dentro das empresas de mulheres grandes nos postos de entrada. Mas a gente tem muita dificuldade de chegar na liderança. Existem vários fatores, então o viés inconsciente que vai dizer quem é que você contrata, quem é que você promove, o que que você reconhece como talento. Se só tem homens decidindo, o critério, por coincidência, faz só homens passarem nas seleções. Então, isso é um ponto. Mas o que a gente vê que mais interfere ainda é a maternidade, porque a gente tem esse recorte, a mulher está vindo. No momento em que ela tem o filho, e é nessa hora, e por isso até, que a gente está deixando para cada vez mais tarde ter o filho. Ou é não aí, tê-los. Ou não tê-los, exato. É aí que você vê as carreiras se separarem. Então, a mulher deixar de ser promovida, deixar de ser considerada, deixar de ser convidada, por exemplo. O gestor até acha, muitas vezes, a gente fazendo trabalho dentro de empresa, a gente escuta isso. É, o gestor acha que ele está sendo acolhedor e que ele está sendo que ele tá sendo que ele está considerando a necessidade da mulher quando ele não considera ela para uma promoção, por exemplo, que requer viajar muito porque ela tem um filho jovem. Então, assim, "Ah, eu estou com um filho com dois anos, três anos, quatro anos, deixa ela mais quietinha. Não dá uma carga, sobrecarga de trabalho para ela porque ela precisa de tempo com os filhos. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque você vê, não é uma pessoa que está querendo te excluir do mercado de trabalho. É uma pessoa que fala, não, você não acabou de conversar aqui que o mercado de trabalho foi desenhado para homens? A gente não tem que adaptar as regras para que as mulheres também possam ir Então, tá bom, eu, eu tenho essa funcionária, eu não considerei ela para essa vaga porque essa vaga viajava muito. Eu não passei para ela esse trabalho, esse projeto, esse cliente, porque é muito demandante, ela tem filho pequeno. E aí, o que, que você acha disso?
2: Eu acho de... ah, a pergunta foi errada. Ah, o <risos> que eu acho disso? De... Não, não, não pergunta assim, que aí a gente vai ter que falar. Então, Fala mesmo. É, é complicadíssimo, né? Eu acho que porque a gente tem cada vez mais mulheres empreendendo, cara, não é o que isso quer dizer. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então, assim, é, as mulheres, ela, a gente é suficiente até determinado ponto dentro do mercado de trabalho, uhum. né? A gente tem uma limitação. E, e por muitas vezes, é, a caracterização de uma mulher, ela tem a gente tem que se disfarçar de homem uhum. no ambiente corporativo, no ambiente de, tra- de trabalho, para a gente conseguir chegar além, uhum. E quando eu digo se disfarçar de homem, é tomar uma postura né, masculinizada, aquela coisa da mulher que né, não, eu sou posturada, eu sou muscular, porque eu preciso estar. Eu vou ser né? agressiva. Eu vou ser agressiva, você sabe aquela pessoa que não é autoritária, uhum. né? Eu não tenho. Não, não vou ser carismático o suficiente. Não vou ser, eu, eu vou ser eu, séria, você eu vou ser sabe. fechada. Exato, eu, eu tomo uma postura masculinizada para que eu consiga ter autoridade masculina. Uhum para que eu consiga exercer e chegar no ponto onde um homem fa- facilmente chegaria. Uhum. né? Então, aquela coisa do trabalhar duas vezes mais, ocupar um espaço social que não seria meu, para que eu consiga ter uma ascensão profissional ao uhum. ponto D. Uhum. É... Isso é ridículo. Ó, né? Ridículo a gente ainda, no século 21 a gente tem que falar que isso é necessário. Uhum. Porque a mulher ela tem dons... A gente tem formação acadêmica elevadíssima, hoje em dia, em relação aos homens, como você falou. Na academia, né, dentro da da parte intelectual, da parte de formação, a gente tem buscado cada vez mais. A gente entra em universidades, hoje em dia, eu sou professora, como eu disse... E o que a gente vê, na maioria das salas, são mulheres. São mulheres buscando formação acadêmica, mulheres buscando Muito dedicadas, muito CDF. Exatamente. Mulheres cada vez mais ocupando espaços necessários de intelectualidade para que elas cheguem no mercado de trabalho preparadas para ocupar esses cargos. Só que o estrutural não nos permite ascender o suficiente. As políticas públicas, enfim, elas têm mudado. As grandes empresas elas têm se preparado e têm se preocupado né, em dar formação continuada para mudar essa, essa, essa mentalidade, né, mudar essa estrutura da empresa e ter programas inclusivos, né, programas de diversidade, programas inclusivos, Mas eu gosto enfim. do que você
1: está falando de mudar a mentalidade, porque é isso. Nesse exemplo que eu dei, a pessoa ela não está querendo excluir mas ela exclui por uma, uma falta de compreensão do que a gente realmente quer. É por isso o nome dessa série, é o que as mulheres querem. Porque o que a gente quer não é que você decida por mim, amor. Não. Toda a minha luta é para que eu possa decidir, entendeu? Me dá a opção, me convida. Olha, a gente vai abrir uma nova filial, é em outro estado, é muito trabalho. Para ir para abrir uma nova filial, é muito trabalho. Mas isso aqui, de verdade, é uma chance de promoção. Porque ou vai quebrar ou vai se fazer. Temos essa posição. Tem duas pessoas na né? equipe: tipo, um homem e uma mulher. Vocês vão querer concorrer? E aí, os critérios estão estabelecidos são esses critérios aqui e é assim que a gente vai decidir. Vocês querem concorrer? Entendi. Tá posto. Tá posto. Gente, abre pra mim, me considera, me chama, me deixa escolher. Porque eu posso chegar em casa e conversar com meu marido e falar: gato, segura as pontas aí, que é minha vez agora. Na sua, eu seguro as pontas, beleza? E o cara. Dá para o cara a possibilidade de chegar em casa e perguntar: bem, estou a fim de ir. E a mulher falar: gato, você não vai nem a pau, porque a sua mãe está doente, você vai ficar, a gente precisa que você baixe a bola e fique mais em casa. Porque o cara também pode precisar fazer essa escolha, você não pode assumir que o cara simplesmente está disponível. E ter o número de divórcios que a gente tem, um monte de executivo de velha guarda falando eu devia ter ficado mais tempo com a minha família, mais tempo de qualidade, não devia ter casado com o trabalho. Então, assim, vamos melhorar a regra para todo mundo. Me considera na promoção, me considera no trabalho, que é um pepino, mas que me dá a possibilidade de aparecer nos lugares certos.
2: Eu, eu vou levar essa fala para a minha área, hoje em dia, de atuação, que é o empreendedorismo. E a gente tem visto um número cada vez maior de empreendedoras né? A gente já é maioria quase que absoluta, aliás, absoluta, né? quase absoluta, é absoluta.
1: Uhum.
2: E eu tenho conversado bastante, frequentado bastante núcleos de empreendedorismo diversos, Mulheres do Brasil, Rede Mulher Empreendedora, entre outros. E a conversa que a gente tem tido, inclusive os núcleos que a gente tem formado, é exatamente pensando em como melhorar e como acender as empreendedoras que a gente tem. Uhum. E a gente tem se fortalecido muito entre nós. Porque a gente percebeu que não temos esses momentos de socialização como os homens têm. Eles saem, sexta-feira à noite, vão pro seu rap, vão trocar informação, vão fazer lá. Ah, então, e aí, como é que tá lá? Ah, tá bem, não tá, tudo mais. Ah, então, o que você tá precisando de aporte? Isso entre empreendedores, né? Olha, tô precisando de não sei quantos mil. E eles têm essa confiabilidade de pegar, ele sabe, na hora ali. Uhum, uhum. Tipo, beleza, faço o Pix. E tá uhum. aqui, eles se apoiam muito. Uhum. Eles têm um círculo ali de confiança entre eles muito fechado. E uma facilitação para trocar entre eles muito grande. Uhum. E a gente que é mulher, a gente não tem nem a proximidade de para conseguir trocar entre nós. Então, a gente tá começando a se articular pra que isso aconteça. Uhum. E tem formado uns núcleos muito fortes. Entendeu? Muito bacanas. Porque a gente entendeu que ou a gente se junta e faz acontecer, ou a gente não vai conseguir chegar no mercado da mesma forma forte como eles têm. Então, já tem investidoras, né? A gente já tem mulheres que estão entendendo que, ah, se eu juntar aqui uma médica, uma advogada, uma não sei o que lá... A gente vai conseguir fazer um núcleo bacana e se apoiar uhum. A gente não precisa chegar no banco, porque o banco não facilita para nós. Uhum. Ah, você é mulher, você é empreendedora? O uhum. que, que você tem? Um salãozinho? Uhum. Ah, então eu vou te dar um microcrédito uhum. aqui. Vamos assinar aqui para você. Vai lá, se vira com seu microcrédito. Uhum. Isso aqui não é nem capital de giro para mim, irmão. Você não tá entendendo o que eu tenho. Aham. Uhum. Tá entendendo? Então a gente tá se auto-fortalecendo. É isso.
1: Sabe Deixa que, que a, a Denise da minha nela ela teve aqui para falar de mulheres e liderança, e ela falou, sabe, que as mulheres já construíram esse círculo para troca de informação, mas ainda tá fraco a indicação. Que é os caras levam os times, os brothers, os deles com eles, onde eles vão. Cara, mete a sua cara a tapa pelas mulheres, pelas minas também. Vai na fé, tipo, pode e a gente precisa disso pra gente conseguir essa ascensão. Voltando um pouco mais para essa questão de de maternidade e carreira, tudo bem, a gente falou dessa questão de demissão logo depois da licença maternidade, eu, no trabalho que a gente está fazendo de formação de lideranças diversas, eu escutei de mulheres que estão nos seus 30 anos, mulheres jovens, quando a gente fala traz essa questão de maternidade e carreira, de qual é o impacto, de qual é a política da empresa, de por que que interessa para a empresa como estratégia não perder esses talentos, porque elas vão virar empreendedoras e para elas vai ser bom. Para a empresa que perdeu os talentos é que é ruim, entendeu? Então, as empresas já estão ligadas e já estão começando com uma série de estratégias. Essas mina novinhas falam, cara, que louco ouvir isso, porque eu não sabia que isso me causava tanto pânico. Eu não consigo nem pensar em ter filho de medo do que isso vai fazer com a minha carreira. Eu não sabia. Eu achava que eu não queria ter filho. Agora que nesse espaço seguro eu estou entendendo que tem um caminho para mim, que é possível, que não é para eu pagar esse preço, eu estou vendo o quanto do eu não querer ter filho, ou não querer nem pensar sobre isso, é medo. Medo do que pode me acontecer. Porque, cara, quanta mulher não tem pânico de contar para o chefe que tá grávida, porque parece que você tá causando um rombo na empresa, parece que você vai prejudicar a empresa, que é o que a Cris fala. Não é seu, não, cara. Você não precisa passar tanto mal assim. Esse filho é meu, tá? Não é? Ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu. Ai, você vai deixar o time na mão, você vai ficar seis meses fora e a gente que vai ter que segurar a bronca por você, sabe? É ou não é? Ainda tem esse ranço. Porra.
2: Porra.
1: Como que a gente muda isso? Como que muda isso? Olha, é
2: perspectiva de mentalidade, como eu disse, é perspectiva de time. É perspectiva de equipe. Não sou eu que, sabe, vou gerir tudo isso aqui. Não é meu filho que está gerindo essa empresa. Eu sou uma mulher que tem os direitos, a maternidade, eu acho que ela é mais do que um, um, sabe, um ato do do eu somente. Ela é um ato social, faz parte da, da cultura. A gente precisa procriar. É um direito meu continuar. Minha família dá, sabe continuar. Essa, dar é um direito meu. Se eu quiser, ok. Se eu não quiser, também está tudo bem. Isso não vai impactar na sua empresa, isso não Exato. vai impactar no seu faturamento. Exato. Porque eu sou uma profissional que eu estou saindo, mas você tem um time, não tem um time. Exato. Você constitui um time, ou você constituiu eu? eu.
1: Você <risos> gente, não sabe? Sabe o que eu acho incrível? Que é, é tudo é o tabu, né? É, tem um estudo da ONU Mulheres mostrando que, pegando o agregado é, de INSS e tal, se a gente olha o grupo dos homens e o grupo das mulheres durante a vida inteira. Quem fica mais tempo afastado, considerando todas as licenças maternidade como afastamento por saúde, os homens ficam mais tempo afastado por saúde que mulher. Porque que medo é esse? Porque o
2: diagnóstico precoce, o homem não se cuida.
1: Não, mas que medo é esse de gravidez, como se fosse o único motivo ou o maior motivo de afastamento, como se fosse fazer um rombo na empresa, não é verdade? E aí eu falando para os gestores nesse curso. falei, tá bom. Toda entrevista com mulher em idade, em período fértil, aquela, aquele tema, aquele tabu, né? Mas você já tem filhos? Você quer ter filhos? Porque eu estou... É, 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 gerenciamento de risco, né? Para entender quanto que você... Você é um risco para a minha empresa. Você pergunta se o cara joga bola? Porque mais que 30 jogou bola, espaço de, é, esporte de contato, eles estão todos lesionados pedindo licença. Você fala isso... De... Você joga bola? Não, não gosto de contratar gente que joga bola porque fica muito tempo afastado. Isso aí é é, é BO para o time. Ninguém faz isso, cara. Entende? Então, assim, a maternidade ocupa um espaço que, para além da questão do direito, ele nem é real. Esse medo de que as mulheres são um risco para a empresa porque o tempo que elas vão ficar afastadas vai diminuir a rentabilidade do time nem é verdade isso.
2: Vamos filosofar, além, Ju... Se existe maternidade, existe paternidade, porque eu não engravido sozinha. Então, se tem a minha saída, onde é que está a saída desse pai? Você concorda comigo? Concordo super. Se eu vou precisar sair, o desfalto não seria só meu. O homem também teria que estar me acompanhando. Hoje em dia existe a licença paternidade, que geralmente é de quatro meses... Né? Se não me engano, constitucionalmente é isso,
1: não é isso? Não, hoje, é, o, o que está na lei, é, sei lá, é muito pouco, é uma semana, mas algumas empresas, algumas empresas. assinam uma empresa cidadã que o homem tem direito a quatro meses. Para mim, isso é o que faz mais diferença, tá? é o que tem um impacto direto na, na fonte, na fonte. para todos os gestores, só que isso requer que o RH seja comprometido e que não seja o pai escolhe ter essa licença de quatro meses. É, o homem vai ter a licença de quatro meses. Porque sabe o que acontece? Várias empresas, a gente já foi que o RH colocou a licença de quatro meses paternidade. E o homem não quer te tirar essa licença. Eu te pergunto, por que, que ele não quer tirar?
2: Não é opcional. Porque ele
1: tem medo. O que, que vai acontecer com ele se ele ficar quatro meses fora da empresa? Ah, É. Você tem medo? E eu então? Não é opcional, não é opcional.
2: É opcional eu tirar seis meses para cuidar do meu filho. Aliás, é opcional para a criança ficar seis meses ou quatro meses sem o pai ou sem a mãe? Vamos pensar na criança, filosofando de novo. É opcional para a criança ficar sem o pai ou sem a mãe? Então assim, sabe são questões muito básicas de sociedade que a gente tem que começar a revisar. E que já não cabe mais. Porque se eu tenho uma licença maternidade porque a criança foi gerada, o pai gerou também. O pai concebeu, né? Pode não ter gerado, mas o pai concebeu. Então, ele tem que tirar esse tempo também para a criação desse filho. É a criança que tem que estar no foco. A criança tem que estar no foco. Então, assim, a empresa deveria também visar, A empresa também tem que visar a criança tem que estar no foco. Entendi. É, mas Não olha, é, olha tudo que a gente falou. É muito falou.
1: além, é uma questão muito além. A gente tá falando de política pública, a gente tá falando é, de mudanças culturais, né? Culturais. Das relações entre homens e mulheres, das relações dentro das famílias, de mudanças que já estão tá acontecendo, e acontecendo de forma rápida, mas que a gente tem que fazer de foro íntimo pessoal. sim. E de mudanças dentro da empresa. Mudanças... E até mesmo de
2: estatuto, porque aí a gente já vai já partindo para o ECA. É, é verdade. A gente já havia vindo já de outras constituições, de outras, sabe, outros argumentos para amparar a mulher. Aí a gente já volta para amparar a mulher. Porque hum. se, é, é, tudo isso vai focar exatamente no que a gente está pautando aqui: hum. que é essa questão da maternidade ser amparada. A mulher ela tem que estar amparada dentro dos direitos legais para que ela tenha uma carreira saudável.
1: Isso. Para que a gente. É pra, é, é, o que eu acho para mim é, é que o, o fardo reprodutivo, o fato de que na espécie humana somos nós que geramos o bebê, para que isso não seja um fator de desigualdade, porque isso é um fator de desigualdade se a gente determinar que é assim, se a gente construir uma sociedade em que o peso maior fique para as mulheres. Então, dentro das relações, a gente pode dividir melhor. Em políticas públicas, a gente pode ajudar a dividir. Dentro da empresa, a gente tem uma série de mudanças até comportamentais para que as mulheres possam continuar chegando onde elas quiserem, porque também não precisa. Mas ter a possibilidade né, para que a gente seja considerada, para que a maternidade não seja o motivo que faz a gente estacionar na carreira ou, como ouvi de algumas mulheres dentro de empresa, Elas assistirem os colegas que entraram com elas e que elas foram promovidas antes deles, elas assistirem, eles foram pais junto com elas. E elas assistirem eles continuarem no mesmo ritmo e acelerarem o ritmo e elas estagnarem, gente. É isso. Hoje, esse é o tabu, é disso que a gente precisa conversar, né? E se essas mulheres estão pedindo as contas, sendo empreendedoras e tendo sucesso no no ambiente de empreendedorismo, é porque talento, visão, comprometimento, tempo para trabalhar, elas têm. Elas precisam de um ambiente que possibilite ela colocar todos esses talentos dentro da empresa para subir também.
2: Eu conversando há um tempo atrás, falando sobre essa questão de acesso ao emprego, foi falado, né, que homem geralmente o medo do homem para, aliás, o tabu do homem para conseguir emprego é a idade, né? Uhum. A mulher são os filhos. Então, é aquela coisa, você vai fazer a entrevista porque eu realmente estava, né, buscando uma oportunidade para gestão de pessoas, tudo mais para complementar minha renda. E eu toda vez, meu currículo é impecável, você é incrível, nossa, mas a sua formação acadêmica, nossa, mas as suas experiências chegava até a fase da entrevista. Ah, então... Quantos filhos você tem? Três. Oh, eu já, tenho, já, vi, já vi aquela fala, uhum. três, mas uhum. uma já está já encaminhada, já uhum. tem 17 uhum. anos, já está ótima, já se vira sozinha, todos eles já estão bem criados. Sabe, sempre uma justificativa para amparar que eu não teria tanto trabalho, né, não daria tanto trabalho. eu não vou na empresa por causa dos meus por filhos. Por conta dos meus né? filhos, mas isso sempre me colocava para fora do processo após a entrevista e os três filhos. Então era a minha bagagem, eu e meus três filhos na entrevista.
1: Pois sabe. é, então, é, acho que já andamos bastante, mas a, a nossa conversa é para que a gente possa não ter esta conversa numa entrevista. Né? Não deveríamos ter essa conversa numa entrevista. Perguntar quantos filhos você tem, se você quer ter filho, não deveria ser uma conversa de entrevista, certo? Não. Pois é, quem sabe um dia. Vamos lá, a gente segue conversando. Ana, muito obrigada. Adorei te receber aqui. Um papo muito rapidinho. Muito. É <risos> Fica muito aberta as portas para você voltar no Mamilos muitas vezes mais. Ai,
2: muito, muito, muito. Muita gratidão. Você sabe que não é a nossa primeira conversa e que seja a segunda de muitas. É. Obrigada, Ju. Obrigada, Mamilos.
0: Esse programa é um oferecimento de L'Oréal Paris, a marca número um de beleza no mundo e que apoia as mulheres nas suas jornadas de empoderamento e autoconfiança, onde quer que ela esteja. A
1: gente sabe que a luta das mulheres por igualdade de direitos já acumulou importantes conquistas, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
0: É por isso que a L'Oréal Paris e o Mamilos se uniram para incentivar e valorizar as mulheres, reforçando que todas elas... Valem muito. L'Oréal Paris também defende
1: a valorização da mulher através da representatividade na criação dos seus produtos. E
0: seu último lançamento, Eu serve cachos dos sonhos, fala bastante disso. Afinal, a gente sabe da importância de uma boa autoestima, valorização e autenticidade. E esses também são valores que fazem parte da L'Oréal. A marca quer estimular cada vez mais mulheres a terem uma verdadeira relação de amor com seus cabelos.
1: A nova linha de L'Oréal Paris para cachos conta com shampoo, condicionador, creme noturno e creme milagroso 13 em 1 para enaltecer e celebrar as
0: cacheadas de todo o Brasil. Experimente a linha completa Eu Serve Cachos Longos dos Sonhos. Para conhecer os produtos é só acessar o link que está aqui na descrição desse episódio.